0: Wagner on Air, der Podcast des Richard Wagner Verband Hannover. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts. Wir haben in den letzten Jahren die Tradition gehabt, immer ein oder zwei der aktuellen Stipendiaten mal zu uns einzuladen, damit sie ein wenig erzählen, wie es so war in Bayreuth. Das haben wir in diesem Jahr nicht getan, was aber nicht bedeuten soll, dass wir das Thema aussparen, sondern wir holen es jetzt auf diesem Wege nach und ich freue mich sehr, dass Demian Ewig sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch und mir jetzt ein wenig darüber erzählen wird, was so los war in Bayreuth. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Äh, freut mich auch sehr, dass Sie mich gefragt haben äh, für dieses Interview. Ja, also insgesamt, ähm, ich sage vielleicht erstmal mal etwas so allgemein über dieses Bayreuth, äh, wie das ankam. Erstens, war es eine super Gelegenheit für uns alle. Also ich spreche da jetzt auch mal ein bisschen für alle Stipendiaten, weil wir ja doch viel Zeit miteinander verbracht haben. Eine super Gelegenheit für uns alle, einmal äh, live in diesem Flair, in diesem Bayreuther Flair sozusagen drin zu sein und einmal gesehen zu haben, wirklich, ja, also diese, diese ganze Kultur um die Oper herum. Also so wie Wagner das äh, zu seiner Zeit irgendwie sich vorgestellt hat alles. Genau, und da würde ich... Äh,
0: ich gehe mal davon aus, dass es äh, für sie der erste Besuch bei den Bayreuther Festspielen war. War es auch das erste Kennenlernen von Bayreuth, also dem Ort selbst, waren sie zum ersten Mal da im Sommer?
1: Ja, absolut. Also, es war, ich war sogar das erste Mal überhaupt in Bayern, äh, tatsächlich. Genau, und dann gleich das in Bayreuth sozusagen verbringen zu dürfen. War natürlich eine super Gelegenheit. Bayreuth ist ja nicht nur durch
0: das Festspielhaus geprägt, sondern äh, der ganze Ort äh, atmet ja sozusagen dieses Ereignis äh, im Sommer. Äh, wie haben Sie vielleicht, damit erstmal angefangen, wie haben Sie so die, die Atmosphäre überhaupt in Bayreuth, also in der ganzen Stadt, äh, in der
1: Zeit wahrgenommen? Also ich hatte persönlich jetzt nicht den Eindruck, dass, ähm, ja, dass es irgendwie sich groß unterschieden hat von einer anderen Stadt. Also man hat natürlich gemerkt, dass es eine sehr kulturträchtige Stadt ist und dass Richard Wagner halt ein eine zentrale Persönlichkeit dieser Stadt war, also alle Persönlichkeiten, mit denen wir gesprochen haben, also sei es jetzt mit dem Bürgermeister und auch mit dem, mit dem Geschäftsführer, glaube ich, vom Internationalen Wagnerverband. verband ähm, Genau, also alle äh, waren sozusagen sehr dankbar dafür, dass Richard Wagner in dieser Stadt gewalt, äh, gewaltet hat und diese Stadt quasi zu dem gemacht hat, was sie heute ist, nämlich irgendwie zu einem Zentrum der Opernkunst, kann man eigentlich so sagen, weltweit. Und von diesem Flair kam dann natürlich besonders an den Abenden auf dem grünen Hügel, unglaublich viel rüber. Also das war schon eine ganz besondere Atmosphäre. Das, äh, oder
0: eines der, wenn nicht das zentrale Kriterium äh, in Bayreuth, ist äh, die Akustik im mhm. Festspielhaus, die äh, sicherlich äh, kein, kein anderes vergleichbares Theater auf der Welt findet. Hat sich Ihnen die Besonderheit dieser Akustik so gleich vom, vom ersten Hörerlebnis an ähm, Offenbart sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich 100 bestätigen. Ich hatte, also es war ziemlich genau das, was ich erwartet habe. Ich finde auch, dass man es bei Aufnahmen tatsächlich immer schon mitbekommt. Also wenn in Bayreuth irgendwie eine Wagner-Aufnahme gemacht wurde, die hört sich komplett anders an als eine Aufnahme in irgendeinem anderen Opernhaus. Und äh, genau diesen Unterschied habe ich sozusagen auch dann live nochmal erlebt. Und ähm, das Schöne ist ja, dass das Festspielhaus wirklich komplett aus Holz errichtet ist. Und einfach dieser dieser ganze Klangraum der wagnerschen Musik sozusagen in diesem Haus vibriert und man konnte das dann sehr schön feststellen, wir haben halt drei verschiedene Karten an verschiedenen Plätzen, verschiedenen Sitzplätzen gehabt, also zwei hatte ich im Parkett und einmal ganz oben auf der Galerie in der ersten Reihe und ich fand es auch echt sehr schön, in der Galerie oben, wie sozusagen der ganze Schall von der Decke auch nochmal wieder zurückkommt, also die Akustik da hat mir besonders gut gefallen und ansonsten zum klangspezifischen was sich wirklich sagen lässt, ist, was mir erstens sehr gut gefällt, wenn wirklich das ganze Orchester äh, aufspielt, dass der, der ganze Raum irgendwie so vibriert und alles so ein Gesamtklang ist. Also man hört nicht die einzelnen Instrumente raus, ähm, wie zum Beispiel das Blech. Also das Blech war, in, so wie ich es wahrgenommen habe, sehr viel weniger präsent tatsächlich. Man geht ja immer so davon aus, Wagner, dieser volle... Sound, aber irgendwie, das war gar nicht so tatsächlich in dem Opernhaus. Es kam alles viel, ich weiß nicht, viel leiser, viel, viel indirekter einfach auf den, äh, den Zuschauer dann zu, dieser ganze Schall. Hatten Sie denn in diesen Tagen
0: äh, die Gelegenheit, auch den Orchestergraben mal sich anzuschauen?
1: Ja, ähm, wir waren einmal drin im Orchestergraben und dann wurde uns auch sehr viel darüber erzählt. Also erstmal, es geht ja wahnsinnig weit nach hinten, tief, also tief hinein in den Orchestergraben. Der Dirigent steht dann sozusagen über allem so drüber mit dem ganzen Orchester, und da wird natürlich klar. Also ganz ganz unten sitzt dann natürlich auch das Blech, also die ganzen Partien, die sonst halt eigentlich sehr präsent im Orchester sind, also Trompeten zum Beispiel vor allem, und die sitzen eben ganz unten. Und das ist natürlich logisch, wenn dann eben noch dieser Schalldeckel über dem Orchestergraben ist, dass der Klang sich sozusagen optimal mischt letztendlich für den für den gesamten Zuschauerraum.
0: Sie haben Tristan, Parsifal und den neuen Tannhäuser. Gesehen und gehört. Das heißt also Christian Thielemann, äh, Semyon Bischkow und Valery Gergiev. Ja, drei sehr unterschiedliche Dirigentenpersönlichkeiten. Ähm, hatten Sie vorbereut, schon mal irgendwann irgendwo die Gelegenheit, einen der drei äh, mit etwas live zu erleben? Oder war auch das jeweils das erste Mal?
1: War auch jeweils das erste Mal. <lacht> Was daran liegt, dass ich ähm solche, also solche Veranstaltungen sind natürlich immer gut aus also gut verkauft und ähm, als Student nutzt man irgendwie alle Gelegenheiten günstig in die Oper zu kommen und dann sieht man natürlich eher Dirigenten, die nicht so namhaft sind, aber ich kannte natürlich die Dirigenten schon von vornherein über Aufnahmen und äh, auch vom vom Charakter und von der Persönlichkeit relativ gut. Und ähm,
0: wenn sie so ja vielleicht die größten Unterschiede, die sie wahrgenommen haben, wie diese drei unterschiedlichen Dirigenten äh, mit den ja auch absolut sehr unterschiedlichen Stücken, die sie dirigiert haben, mit diesem Raum umgegangen sind. Was, ja, Woran erinnern Sie sich da vor allem?
1: Also am interessantesten, muss ich sagen, fand ich eigentlich die, die Tristan-Aufführung von Christian Thielemann. Man merkt natürlich einfach, also er ist ja auch Chefdirigent in Bayreuth, und man merkt natürlich einfach, dass er mit den Leuten unglaublich viel arbeitet da im Orchester. Und ähm, ich weiß nicht, er hat einfach so einen unglaublichen Zugriff, sowohl auf das Orchester, als auch auf die Musik, als auch auf diesen ganzen Klangraum. Also bei ihm kommen irgendwie so die ganzen Motive, also die ganzen Leitmotive, die ja für die Wagner'sche Musik so von solcher Bedeutung sind, irgendwie unglaublich gut zur Geltung. Und er weiß einfach genau, an welcher Stelle muss sich welche Registergruppe irgendwie so justieren, dass dieser Gesamtklang einfach perfekt ist und genau das, was er möchte. Und dadurch, dass er das so genau weiß, das spüren die Orchestermusiker. Und dadurch spüren es letztlich auch die Zuschauer, dass einfach diese... Ja, wie soll ich sagen, diese Ex Expressivität der Musik unglaublich gut rüberkommt, also gerade bei Thielemann. Es legt natürlich auch die Musik vom Tristan sehr nah, also die Musik bietet es an, einfach natürlich auch. Ähm, Im Vergleich zum Parsifal zum Beispiel, wo diese, wo das Gefühl, sag ich mal, eher einem anderen Gedanken äh, hinten angestellt ist, also diesem Gedanken des Festspiels und der schweren, langsamen Musik sozusagen äh, weicht. Ich kannte den Parsifal auch nicht vorher, deswegen habe ich da jetzt, kann ich schwierig jetzt Semion Bischkow äh, da beurteilen jetzt im Vergleich zu anderen Dirigenten. Und ja, von der gergiev äh, aufführung ähm, muss ich sagen, ich fand den Tannhäuser sehr, ich fand den sehr flink dirigiert, das war so mein, also sehr schnell dirigiert, war mein persönlicher Eindruck. Ich fand es aber nicht unbedingt schlecht. Man hat gemerkt, dass es an einigen Ecken nicht ganz zusammen war. Zum, zum Beispiel im Sextett am Ende vom ersten Akt gab es ein paar Probleme, wo das ansonsten wirklich perfekt ausbalancierte Orchester, zum Beispiel unter Thielemann, mit dem Ensemble wirklich alles perfekt übereinander ist, wo ich mich wirklich wundere, wie das bei dieser Akustik überhaupt klappen kann. So. Und das hat man beim Gergiev dann eher gemerkt, dass es sozusagen Schwierigkeiten hatte.
0: Ja. Nun ist natürlich, ähm, also Valery Gergiev ist von der Presse, von der Kritik ja durchaus äh, sehr äh, scharf ins Visier genommen worden für das Dirigat äh, der Premiere. Er trägt ja auch den Ruf hinter sich her oder schiebt ihn äh, vor sich her, wie auch immer, äh, dass er ein nicht besonders probenfreundlicher äh, Dirigent sei und äh, vielleicht das, was Sie gerade beschrieben haben, äh, vielleicht ist das ja ein Detail, an dem sich genau das äh, zeigt, dass er vielleicht auch an der Stelle etwas oder nicht ganz mit der notwendigen Sorgfalt mhm. gearbeitet hat. Die musikalische Seite ist der eine Aspekt dieses Bereut-Erlebnisses. Der andere Aspekt ist natürlich äh, die Frage der Inszenierungen. Äh, der Tristan von Katharina Wagner ist, also war jetzt sozusagen die, die in Anführungszeichen älteste Inszenierung, die Sie da gesehen haben, weil der ja schon seit 2015 äh, dabei ist. Der Parsifal seit 2016 und der Tannhäuser nun die mit Spannung erwartete Neuinszenierung in diesem Jahr. Bei Reut galt ja lange Zeit, äh, szenisch wie musikalisch, so als äh, das Maß aller Dinge in Sachen Wagner. Dieser äh, dieser Ruf, diese Einschätzung kommt natürlich aus einer Zeit, die längst vorbei ist, die natürlich auch durch die Inszenierungen sehr geprägt war, durch das, was Wieland Wagner so nach dem nach dem Wiederaufkommen der Festspiele gemacht hat. Wie haben Sie diese drei Inszenierungen erlebt, was hat sie daran überzeugt, was hat sie daran vielleicht auch weniger überzeugt?
1: Hm. Ich fange jetzt einmal mit dem Tristan an vielleicht. Ich kannte den ersten Akt tatsächlich schon mal von einem Video von YouTube, da habe ich schon mal reingestöbert, habe ich nach dem ersten Akt allerdings nicht weitergeguckt, weil ich es einfach zu abstrus fand, also diese ganzen Ideen ähm, von Katharina Wagner. Einige Sachen sind mir bis heute, ehrlich gesagt, ein Rätsel geblieben in dieser Inszenierung. Nämlich, wie erstens, wie sehr intellektualisiert diese ganze, dieser ganze Tristan gewirkt hat. Also sprich, wie, wie plakativ und symbolisch alles sozusagen auf, äh, aufgebaut wurde. Genau, und wie wenig leider eigentlich so diese Personenregie zur Geltung kam, also das wirkliche Fühlen der Person. Das habe ich tatsächlich äh, ein bisschen vermisst und deswegen muss ich auch sagen, dass mir die Tristan-Inszenierung nicht sonderlich gut gefallen hat. Also man hatte den Eindruck, äh, es wurde mit relativ statischen Mitteln, wie zum Beispiel mit, ähm, mit, diesem Farbkonzept, mit dieser Farbkonzeption zum Beispiel, gearbeitet, was prinzipiell nicht schlecht ist. Allerdings hatte man das Gefühl, dass am Ende die ganze Inszenierung darauf reduziert war. Also sprich zum Beispiel auf dieses Bühnenbild im ersten Akt. Dass sozusagen... Dieses, dieses Bild, also dieses Bild vom ersten Akt, diese, diese Farblichkeit, ähm, dass die die Hauptrolle gespielt haben und dass die Person am Ende mich in ihrer, in ihrem Fühlen einfach nicht überzeugt haben und ich finde, das ist das, was mit Tristan ja gerade wichtig ist. Also ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum, warum der Liebestrank jetzt, warum der nicht getrunken wurde. Das sind zum Beispiel solche Sachen, also ich glaube, es war ja Thomas Mann, also Sie kennen ja bestimmt auch so ein bisschen die, die Geschichte dahinter. Thomas Mann hatte ja einmal gesagt, ähm, im Prinzip brauchen die beiden den Liebestrank gar nicht trinken, so. ähm, weil sie glauben ja, dass sie äh, eigentlich ja den Todestrank trinken und sie können sich jetzt offenbaren sozusagen, dass sie, dass sie sich lieben, weil sie äh, sowieso gleich sterben werden, also in diesem Gedanken. Das mit dem Intellektualisieren meine ich so, genau das wurde auf der Bühne dann sichtbar so, aha, dieser, dieser Gedanke von Thomas Mann irgendwie, das hat sie damit gezeigt, aber... Dabei bleibt es dann auch. Also ich sag mal, die ganze Musik, die am Ende vom ersten Akt kommt, hat in meinen Augen überhaupt gar keinen gar keinen Sinn, gar keinen Auslöser mehr, wenn dieser Trank nicht getrunken wurde. Und das war tatsächlich bei dieser Inszenierung oft der Fall, dass es Momente in der Inszenierung gab, wo ich die Musik dann einfach nicht mehr so richtig ernst nehmen konnte. Und das war zum Beispiel so ein Moment ähm, an dieser Stelle. Zum Tannhäuser ähm, muss ich sagen, erst... Äh, also es war wirklich eine sehr, äh, für mich persönlich sehr lehrreiche Inszenierung. Und zwar in der Hinsicht, als dass ich total zwiegespalten aus dieser Oper rausgegangen bin. Einmal, weil ich fand, dass der Regisseur eine unglaublich gute Arbeit äh, mit dem Ensemble gemacht hat. Also er hat sozusagen sein Konzept gehabt. Und dieses Konzept, wie er es hatte, hat er wirklich so konsequent durchgeführt und das einfach mit einer Professionalität gemacht, die ihresgleichen sucht. Also die Personenregie war 1A. Es gab irgendwie keine Minute in der ganzen Oper, wo man nicht aufmerksam war als äh, Zuschauer, weil es irgendwo Elemente gab, die einfach interessant waren so, und worüber man viel nachgedacht hat. Auf der anderen Seite wieder ähm, als ja vielleicht auch etwas puristischer Musiker dann, finde ich persönlich, kann man eigentlich eine Wagner-Oper so nicht wirklich inszenieren. Also man kann das natürlich schon machen, aber ähm, ich finde dieser, dieser ganze... Ah, mir fehlen da jetzt irgendwie gerade die richtigen Worte. Also äh, ich
0: versuche mal an der okay. Stelle einzugreifen, ähm, was natürlich die oder ein, ein Element war, was äh, vermutlich mit für die größte Irritation äh, gesorgt hat, war die Konstruktion dieses äh, Dreigespanns aus mhm. Venus und der beiden äh, und, und den beiden Figuren, äh, dem etwas kleinen äh, Herrn und dem äh, farbigen. Äh, <lacht> Herren, äh, nennen wir ihn mal einen Herren, äh, die nun immer so als Dreigespann aufgetaucht sind äh, und äh, quasi, auch wenn die Venus ja gar nichts mehr zu tun hatte, offiziell, äh, sich ständig noch wieder ins Geschehen eingemischt haben, auch durch die äh, Einblendungen, Videoeinblendungen, denn ihre, ihr, ihr, ihr Stürmen des Festspielhauses, ähm, wie äh, oder, oder hat sich ihnen die, die, die quasi Omnipräsenz dieser drei Figuren, äh, die ja äh, auch einen für Tannhäuser auch ein wichtiges Element waren. Also er kam daher und äh, ist am Ende wieder da gelandet. Hat sich Ihnen diese Omnipräsenz irgendwie äh, erschlossen oder ähm, fanden Sie das eher wenig einleuchtend oder erhellend?
1: Schwierig zu sagen. Ich, ich Ehrlich gesagt, so hundertprozentig hat sich es mir nicht erschlossen. Ähm, was man vielleicht daran merkt, dass ich einfach diese Inszenierung in, also in ihrem Inhalt so hundertprozentig vielleicht einfach gar nicht durchblickt habe, ähm, und das deswegen jetzt auch, äh, deswegen jetzt auch so ein bisschen ins Stammeln komme, sage ich mal. Ähm, was mir, was mich mehr beschäftigt hat an dieser Inszenierung ist, äh, ich sag mal, diese Grundkonzeption einfach, also sprich, dieser Grundgedanke von, nehme ich jetzt äh, Richard Wagner mit seinen Werken einfach mal ernst, mhm. so wie er es denke ich mal, äh, intendiert hat, also so wie er es mhm. gedacht hat, vor allem halt mit diesem ganzen Konzept Bayreuth. Ähm, oder hinterfrage ich jetzt einfach konsequent alles, was der Komponist mir sozusagen aufträgt als Regisseur. Und ähm, das war halt so diese Konzeption aus dieser Inszenierung. Also sprich, ich entfremde sozusagen diese ganze diese ganze romantische äh, Verklärung eines Richard Wagner. Ich verfremde das von... Von Grund auf und ähm, stellt sozusagen alles nochmal auf einer höheren Ebene dar. Und insofern kann man schon sagen, wenn die Leute im, im Zuschauerraum dann hin und wieder anfangen zu lachen, vor allem auch in dieser herzzerreißenden Chormusik, zum Beispiel im zweiten Akt, wo es ja eben darum geht, dass Elisabetta für Tannhäuser einsteht und so weiter und dass durch diese drei Charaktere sozusagen immer wieder entfremdet wird, finde ich persönlich geht dieses Konzept Wagner einfach nicht nicht auf, sondern es ist irgendwie ein neues Konzept des Regisseurs daraus geworden. Und äh, daran störe ich mich persönlich ein bisschen, auch wenn das Konzept in sich natürlich sehr geschlossen war und sehr gut gemacht war.
0: Die haben gerade gesagt, also über den Tannhäuser-Regisseur, er habe sehr gut mit dem Ensemble gearbeitet. Also er habe oder er habe sein Konzept auch mit aller Konsequenz wirklich von vorne bis hinten durchgezogen. Und Sie haben zum Beispiel über den Tristan äh, gesagt, Sie hatten den Eindruck, dass also gerade am Ende des ersten Aktes, dass das, was auf der Bühne passiert und das, was musikalisch passiert, dass das überhaupt nicht mehr zusammenging. Hm. Eine große Frage in der Diskussion über äh, Regisseure oder das, was Regie kann, soll, darf, muss, ist ja auch immer die, wie viel Zugriff äh, hat ein Regisseur tatsächlich auf die Musik? Mit anderen Worten, wie Musikalisch ist ein Regisseur. Ähm, bei aller sicherlich berechtigten Kritik äh, jetzt an dem, dem Tannhäuser-Konzept, aber hatten Sie das Gefühl trotz allem, dass der Regisseur auch eine musikalische Herangehensweise hat, also oder dass er, dass er mit dem mit dem Element der Musik etwas anfangen kann? Oder hatten Sie eher das Gefühl bei dem Konzept, was er was er präsentiert hat, äh, dass ihn das gar nicht so richtig interessiert hat?
1: Doch prinzipiell hatte ich schon das Gefühl, dass er mit dieser Musik etwas anfangen konnte. Allerdings, er hat die Musik halt ähm, nicht als die Grundlage der Oper verwendet, sondern er hat die Musik sozusagen instrumentalisiert im wahrsten Sinne, also für sein Konzept, sage ich mal. Und zwar, wie gesagt, eben gerade für dieses verfremdende Konzept. Also wir haben wirklich diese pompöse Musik, und ähm, aber über diesen pompösen, zum Beispiel Einzug der der Gäste auf die Wartburg und so weiter, hinter diesem pompösen, steckt immer noch dieses hinterfragende dieser dieser zweite dieser zweite Bildschirm der irgendwie oberhalb äh, des Bühnengeschehens immer zu sehen war so dieses Prinzip alles ist nur eine Aufführung sozusagen wieder dieser distanzierende Weg ähm, also sprich auch der Regisseur konnte sich nicht komplett unvoreingenommen und in kompletter Hingabe dieser Musik widmen sage ich mal was den meisten Regisseuren bei Wagner heutzutage habe ich den Eindruck sehr schwer fällt also sprich wirklich die Musik mal absolut ernst zu nehmen und dieses wirklich Pompöse, was an dieser Stelle durchkommt, auch genauso zu nehmen, wie es ist. Er hat eben konsequent, das meine ich mit konsequent, dass er eben konsequent dagegen gearbeitet hat, sage ich mal. Und ähm, so gleichzeitig dadurch eben auch Bezug darauf genommen hat, natürlich. Was mir eine komplett neue Sicht auf diesen Tannhäuser gegeben hat, sicherlich. Und äh, weshalb ich auch wirklich sehr wie soll ich sagen, also sehr mitgenommen war von dieser Inszenierung, aber was ich mir wirklich einmal wünschen würde, ist, dass man Wagner wirklich genauso ernst nimmt, wie Wagner sich selbst vielleicht auch genommen hat, manchmal in seinen Werken.
0: Ist das Operndirigieren als Schwerpunkt eine reizvolle berufliche Perspektive für Sie? Ja, auf jeden Fall. Und äh, wenn es dazu kommen sollte, mhm. äh, was würden Sie sich, wenn Sie denn Irgendwann mal an einem großen, international renommierten Haus unten im Graben stehen und eine Neuproduktion vorbereiten. Ähm, was würden Sie sich jetzt heute, wenn Sie, wenn wir so darüber sprechen, was würden Sie sich von der Zusammenarbeit mit einem Regisseur vor allem wünschen?
1: Ähm, vor allem, dass der Regisseur, äh, vor allem, dass es eine Zusammenarbeit ist, erst einmal. Also, <lacht> man hat ja häufig den Eindruck, dass der Regisseur einfach sein Ding macht und dass der, ähm, dass der Dirigent sozusagen einfach nur seinen Job macht und, äh, und daneben steht und äh, die Aufgaben des Regisseurs sozusagen dann ausführt, also die der Regisseur dem, dem Dirigenten aufgibt. Und ich würde mir viel mehr wünschen, dass der Regisseur von der Musik aus äh, denken würde. Also sprich, die Charaktere handeln auf der Bühne so und so und die Musik gibt das so und so wieder. Und dass ein Regisseur das irgendwie reflektieren kann und dass ein Regisseur, der vielleicht auch nicht so in der Musik drin steckt wie ein Dirigent, das irgendwie mit dem Dirigent kommuniziert, wo eben diese Stellen sind, die halt einfach wichtig sind, wo nämlich die Musik der Regie etwas vorgibt und halt nicht umgekehrt und das würde ich mir halt sehr wünschen.
0: Verlassen wir noch kurz das Thema Bayreuth und die Aufführungen in Bayreuth. Natürlich steht das im Zentrum in diesen Tagen, wenn Sie in Bayreuth sind, aber Sie kommen ja da auch äh, mit den vielen äh, anderen Stipendiaten, die die anderen Verbände schicken, äh, zusammen. Und Sie haben auch ein Programm, was Sie gemeinsam miteinander erleben. Wie viel Gelegenheit hatten Sie in Kontakt äh, mit den anderen Stipendiaten zu kommen und wie hat sich das so äh, entwickelt und ist Vielleicht oder hat sich vielleicht aus dieser, dem Kontakt mit den Stipendiaten, mit den anderen Stipendiaten auch noch etwas bis heute ergeben für Sie?
1: Also erstmal in Bayreuth fand ich es sehr gut, dass wir sehr viel Zeit also unter den Stipendiaten miteinander verbracht haben. Und ähm, ich habe tatsächlich auch sehr viele Stipendiaten aus den anderen Wagner-Verbänden kennengelernt, die auch teilweise dann schon im Berufsleben aktiv waren, zum Beispiel als Chorepetitoren. Ähm, und mit, mit denen tatsächlich auch sehr gut ins Gespräch gekommen und was ich sehr schön fand, ist, dass, eben, dass wir ja alle dieselben Aufführungen besucht haben und dementsprechend auch immer dann dasselbe Gesprächsthema quasi hatten, nämlich, dass wir unsere Meinung vergleichen konnten über die verschiedenen Stücke, was einfach sehr schön war. Ich habe jetzt im Nachhinein, also zurück in Hannover, bis auf ein paar Facebook-Kontakte, die jetzt so ein bisschen so erstmal schlummern, sage ich mal mehr oder weniger, bis ich jetzt noch keinen... Keinen Kontakt wieder zu äh, eher weiter entfernten Stipendiaten gehabt, aber wer weiß, vielleicht kommt das ja, also in der Musikwelt sieht man sich ja irgendwie doch immer zweimal oder kennt sich dann über irgendwelche Ecken und Kanten und äh, vielleicht kommt das dann zur Geltung sozusagen, dass man diesen Kontakt schon mal geknüpft hat aus der Zeit. Ganz zum Abschluss
0: noch ein paar äh, persönliche sozusagen zu Ihnen selbst. Wo stehen Sie jetzt in Ihrem Studium? Also das heißt, wann, wann planen Sie Ihr Studium äh, abzuschließen und was sind die Perspektiven, die darüber hinausgehen? Das interessiert uns natürlich als Richard-Wagner-Verband auch.
1: Mhm. Ja, also ich stehe jetzt mit meinem Studium äh, sehr am Ende, also im letzten Mastersemester. Also mein Studium wird dann enden, denke ich mal, ähm, sobald ich irgendwo eine, An äh, eine Anstellung in einem Opernhaus habe. Deswegen, ich bin gerade in dieser Bewerbungsphase, dass ich Probespiele mache und schaue, wo ich dann sozusagen hinkomme und ich sehe mich jetzt, ehrlich gesagt noch, weil Sie das eben schon ein bisschen angesprochen haben, ich sehe mich jetzt noch nicht wirklich als Dirigent. Also das ist für mich irgendwie eine Aufgabe, in die man hineinwachsen muss. Ich möchte jetzt erstmal diese ganze Literatur wirklich gut kennenlernen, sage ich mal, als aus der Sicht des Chorepetitors an einem Opernhaus. Ja, dann vielleicht in ferner Zukunft. Das wäre natürlich so ein Traum, einmal eine Wagner-Oper zu dirigieren natürlich. Eben gerade, weil man diese Musik selbst so wahnsinnig faszinierend findet und äh, seine eigene Vorstellung von diesem ganzen Konzept äh, Richard Wagner hat. Und ich hoffe, dass das in ferner Zukunft irgendwie mal äh, sich ergeben wird. Das hoffen wir für Sie natürlich auch. Und lassen Sie uns wissen, wie es mit
0: Ihnen weitergeht. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke Ihnen.